0: Sí, tú explícame, yo acá tengo mis cosas juntitos de mí.
1: Bueno, vamos a, no, pues en realidad ya empezamos.
0: Sí, ya vi, estamos grabando bien a gusto. Eso no lo vais a publicar todo lo que dije. Que no, no, no,
1: de hecho, vamos a. a, 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 a ya producción se encargará de, de dejar nada más desde esta parte hacia lo que sigue. O sea, de este momento. Se me peina en adelante, todo lo que se diga, puede ser usado. así que cambia el switch y empieza a hablar de cara al público
0: excelente
1: pero bueno, ya sabes que, bueno, no, no sé si, si has escuchado o has visto que he estado publicando algunos podcasts para del Coaching o sea, casi todo el los últimos meses he estado creando más contenido para Spotify que, que para Facebook o para YouTube, aunque algunos los he subido a YouTube. Eh, y el propósito de los últimos ha sido como tocar más la parte espiritual. Tú sabes que yo de, de repente como que, como que me encontré en ese camino espiritual en el que de alguna u otra manera tú eres parte importante, ¿verdad?, y, pues, de algún modo, por eso te, te quiero invitar para que llegaras acá a contarnos cositas que, que, pues, yo creo que es importante que la gente que la gente sepa, ¿no? Y, eh, bueno, pues, el, el audio principal o la plataforma principal de lo que se va a escuchar acá, pues, va para Spotify. Así que, pues, quiero saludar y agradecer a toda la gente que nos escucha por allá que justo a inicios de diciembre estábamos viendo las estadísticas del podcast, el arte del coaching, y hay gente que nos escucha en Argentina, en Chile, en Italia, no sé, no, bueno, imagino pues que son hispanos, los que nos escuchan en Italia, entonces yo quedé en shock porque, pues no hay muchos contenidos, no hay mucho contenido arriba, pero no sé cómo carajo llegó tan lejos. Y, y es padre y eso motiva que sigamos creando contenido de, de, de esta manera y sobre todo contenido muy distinto Yo creo que hoy, en específico, vamos a romper paradigmas en relación a los contenidos que se crean en RR Coach. Y vamos a, a pues a, a experimentar y a conectar, ¿no? Yo creo que el ser humano, mientras más experimente y conecte con, consigo, mayor... Eh, poder de expansión y conciencia eh, podemos eh, desarrollar, ¿no? ¿O qué opinas tú,
0: Yaren? Así es, pues bueno, antes que nada estoy emocionada, agradecida por estar en este espacio, pues compartiendo contigo, porque pues eres un ser humano para mí importante eh, y que ha sido no solo mi maestro, sino que también mi amigo y mi acompañante de, pues de muchas locuras en esta parte holística, en donde hemos y experimentado todas. y otras que no puedo contar en este instante. Y es increíble cómo eh, realmente la sincronía de la vida nos va uniendo y sí. siempre es importante confiar en que todo lo que llega a mi vida es lo que requiero, lo que requiero aprender, lo que requiero atravesar, eh, lo que requiero compartir a quien requiero amar, aunque la cara de la persona no me sea tan agradable o su energía no me sea tan agradable, pues sí, el reto es aprender a fluir en todo esto, estoy muy contenta muchas gracias
1: bienvenida bienvenida a, a este espacio, tu espacio, gracias por aceptar la invitación, Yaremi a qué Sustercic de Mérida Jaremi habla así de Mérida ¿eh? coño soy Yucateca. Yucateca. Y allá nos conocimos por allá del 2015, más o menos, eh, en Mérida, y ya de pronto, Yaremi estuvo en Monterrey unos años y ahorita se encuentra en Chihuahua, y pues a, a lo largo de todos estos años, a lo que tú mismo, a lo que tú misma te refieres, de que de alguna u otra manera, pues el universo hace que, os te encarga de que las personas eh, permanezcan en tu vida. Eh, pues mucho tiempo o poco o el tiempo justo, ¿no? yo creo que en nuestro caso de alguna manera hemos caminado, yo creo que en algún punto nos encontramos y empezamos a caminar como a rumbos distintos y luego nos volvimos a encontrar y no sé, creo que es, es, es algo muy loco, pero lo, lo interesante es que hemos ido creciendo juntos en, en aspectos eh, muy personales y profesionales y, y pues es, es padre y es bonito compartir al final estos espacios porque justo esto es para que la gente escuche un poco más de, de lo humano que podemos ser todos y, y sobre todo compartir lo que sabemos, ¿no? Entonces tú estás en Chihuahua ahora mismo, ¿verdad?
0: Así es, así es, aquí? aquí ando en Chihuahua, una costeñita aprendiendo del frío.
1: El fin de semana yo estaba en Chihuahua, para la gente que, que nos escucha, eh, y estábamos pues trabajando, ¿no? Y estaba escuchando que te estaban enseñando a hablar norteño. Ey. ¿Qué aprendiste? Ey,
0: exacto esto, ey. Eso fue sí. lo más fácil, ey. ¿Ya? Y ya. Y está, bueno,
1: porque cuando estábamos hablando de que Yaremi, no sé qué, estaba aprendiendo a hablar norteño, estábamos eh, como sacando el acento de los chihuahuenses, yo no creo que ningún chihuahuense se ofenda aquí, pero eh, al final el norteño, yo creo que al final un poco el regio también ha habla como, como si estuviera sufriendo, ¿no? Pero más el chihuahuense, ¿sí? Como si estuviera sufriendo, ¿sí? Entiendes eso? Sí,
0: ya estoy practicando, así como, pero ¿cómo? ¿Cómo? así mi mañana y mi día, pero... ¿Pero cómo? Y eso, bueno, pues estoy practicando. Yo, le, yo les digo también, practiquen Exacto, maya.
1: Es que, practiquen ahí, maya. Ahí, ahí salió. Y justo es así, estoy practicando, <ríe> ya sabes. Es que, ay, estoy trabajando harto. Y pues, mm, eh, es muy difícil. Y, y los lepes no me hacen caso.
0: <ríe> Exacto, ves, ya estoy aprendiendo. <ríe>
1: Seguramente, si no, esperemos que no nos escuchen eh, chihuahuenses susceptibles, pero la mayoría de los chihuahuenses que nos, que nos conocen pues, son muy relajados, entonces nos podemos burlar y cómo hablan, y eh, así como ellos se burlarán de ti. Sí,
0: por todo el tiempo, <risa> todo el tiempo, es un acento totalmente diferente, y no solo eso, o sea, las costumbres también, porque... Eh, yo me siento totalmente agradecida Primero en Monterrey, de cuando estuve en Monterrey Que fue mi casa, eh, más de tres años Y solamente encontré personas tan hermosas Que daban pues, amor, esa confianza A pesar de ser una ciudad tan grande En comparación con, pues, con Mérida, ¿verdad? Y me sentí todo el tiempo cuidada, protegida, con sonrisas con mucho amor para dar. Y ahora que estoy en Chihuahua, pues, híjole, todavía más eh, lo he sentido, tal vez porque es un, un lugar en donde pues ya estoy eligiendo hacer raíces. Entonces, mi, mis brazos están tal vez más abiertos a recibir absolutamente todo y pues también a dar. Entonces, es, es muy padre cuando vamos cruzando las fronteras de los territorios y vamos aprendiendo y entregando. Y también, en el sentido eh, de sanación del inconsciente, también tiene un significado. Porque cuando comienzas a atravesar los territorios, también te estás dando permiso de atravesar emociones, sentimientos. Lo que le estás diciendo a tu vida es, bienvenido, todo lo nuevo. Claro. Y claro. abres, pues, muchos caminos y puertas para que todas las cosas y personas lleguen las relaciones que también creías que no llegaban
1: qué aprendiste de Monterrey o, o por lo menos si sabes imitar el acento de los regios sí claro cómo
0: pues lo primero que, sé que, me, que se me quedó es qué onda güey sí güey claro todo es güey
1: todavía bueno, o sea, no, así, no, no sé, güey, o
0: sea. No sé,
1: güey, no había dado cuenta. Nunca he escuchado que alguien eh, destacara de, del acento regio que usamos mucho el, no sé, güey, a la Ay, no Sí,
0: sí, güey.
1: Pero, pero, bueno, Monterrey, Chihuahua, al final, pues, es, son ciudades donde, donde la personalidad como que es un poco similar, sin embargo, yo encuentro diferencias entre las personas. Yo creo que en Monterrey la gente es un poco más, más, más ruda, más, más directa, más agresiva, y no quiero eh, como generalizar, pero sí es un poco más difícil llegar a Monterrey y abrirte camino, aunque hay muchas oportunidades, pero creo como es como un poco, como una ciudad tan grande, hay mucha gente, hay mucho caos, mucho tráfico, mucho de todo, yo creo que la gente va como a, a, a lo que va, entonces es como un poco más, más directa, más brutal en todos los sentidos. Y Chihuahua, la gente es un poco más, a, más amable, más calmada, más... ¿Sí notas eso?
0: Todo es más lento y más relajado, y eh, una de las primeras cosas que noté en Monterrey cuando llegué es que la gente no me miraba a los ojos, y yo decía, es porque son más altos que yo. Ah chiquitita, ¿no? Y, pero no, realmente, yo pasaba por la calle y yo saludaba, buenos días, buenas tardes, y me daba cuenta que la gente iba exacto, enfocada o pensando en todo lo que su vida estaba transcurriendo.
1: Déjame sí, sí. sí, sí, sí. bajo. No viene nadie en todo el día, pero se me ocurre grabar y llega gente a, a entregar cosas. <risa> sí sucede.
0: Espero que hayas recibido mi, mi regalo.
1: Pues al final estábamos hablando de De, de, la de las
0: similitudes y las diferencias, sí, Ajá, sí, sí. Personas. Y para mí fue impactante en Monterrey esa parte porque, pues, Mérida, eh, como todo, hay personas que sí, personas que no, no es, no es tampoco generalizar, pero pues la mayoría de la gente que si puede te pasa hasta el patio de tu casa, o sea, de su casa, o sea, es, es una cultura... Te, te recibo en mi casa, te, te doy lo que tenga que darte para que estés a gusto, eh, pero sobre todo eh, la ciudad se mueve a un ritmo diferente, dado que es más pequeña. Claro. Y en Monterrey, pues sí, sentí la diferencia, y pues sí, Chihuahua se asemeja un poco más en ese sentido a medida, aun cuando Chihuahua en territorio es más grande, ¿verdad? Claro. Este, En territorio físico. Eh, y la gente eh, sí es menos cálida que, eh, que en todo lo que viene siendo la gente del estado de Yucatán. Ajá. Eh, sin embargo, también tiene las similitudes eh, de, la de... Como que, pues no es, no es que seas amable o no, sino me refiero a la, a la calidez del hogar.
1: Sí, sí, sí. <risa> Cómo te recibe la gente... Y, y claro, sí. pues, en Monterrey yo me imagino que te habrás dado cuenta que pues tú llegas a Monterrey y la gente pues sí no es que no te reciba bien pero a lo mejor no es tan, o sea no se desviven tanto como un yucateco o como una persona de Chihuahua me explico, este no quiero decir que no lo hagan y no quiero generalizar, pero cuando yo las primeras la primera veces que yo iba a a Mérida, pues a mí me sorprendía mucho cómo la gente se desvivía por por recibirnos y por atendernos, eh, pero, pues, al final, pues, cada punto tiene su, su, su chiste, ¿no? Porque los yucatecos son medios intensos también y dramáticos y todo yo Con las primeras veces que, que llegué ahí, Imaginaba que estaba en una novela, en una telenovela, La Rosa de Guadalupe o algo así, con los dramas y la intensidad que hay en, en...
0: Sí, Y cierto. esto, es,
1: esto es que lo voy a decir para los susceptibles. Los ah. son intensos, como tiene su nivel. Las veces que yo me he querido ahorcar en un entrenamiento de <risa> <risa> que, que Sí, o
0: le... sea, es muy intenso, muy intenso. <risa> y aparte, esta parte del drama que dices, sí, es algo que es costumbre. Eh, hacer todo muy grande. Sí. O sea, todo es grande y es todo, lo siento demasiado, demasiado. O sea, es como expansible. Digo, expandible y, y al final, mucha gente, que es el riesgo, se va con toda esta magnitud y pierden el foco de lo que ¿Qué? estaban haciendo. ¿Qué? O sea, es como, ay, pues, ¿qué, qué pasó? Ah, bueno, por, por esto era el pleito o por esto era la discusión, y luego resulta que ya ni quieren seguir discutiendo. Eja, pero el tener la razón y el controlar es algo que también es muy marcado. Claro. Ajá, sí, sí, sí. Oye, Así y es tú, que pues, bueno,
1: pues tú, como estás despierta y, y espiritualmente muy en conexión y en, y en sincronía contigo y con todo lo que te rodea pues te das cuenta de un chorro de cosas, digamos, que, que para otros pudiera ser el automático o, o invisible, ¿no? Y yo por eso justo quería que, que estuvieras acá hablándonos un poco de, de todo lo que sabes, porque tú no solamente eres coach de vida, negocios, eh, no, eres una entrenadora de sala, eh, enfocada en, en el desarrollo humano, eh, también eres eres coach holística, espiritual, y no sé qué tantas cosas más pudiera decir yo acerca de ti, pero tú eres la indicada para contarnos todo eso, es Susterzik.
0: Ay, pues muchas gracias. Eh, sí, fíjate, utilizaste una palabra que se usa mucho en todo lo que es eh, esta conexión. Conectarte con, los, con las otras personas, comprender lo que significa ser uno con el todo, que después se vuelve en frases trilladas y hablas de un despertar. Y sí, efectivamente, eh, la humanidad entera, cuando vive movimientos como una pandemia, eh, tiene la posibilidad de tener un despertar. Y no significa que lo que estuvieras viviendo estuviera mal, significa que abres posibilidades tanto a tus sentidos físicamente, porque tenemos un cuerpo físico, como energéticamente y mentalmente, porque empiezas a salirte de lo cotidiano y esas posibilidades se abren como un gran abanico es cuando eh, la humanidad vive momentos como el que estamos viviendo, tiene esa posibilidad de acelerar el abrir esas posibilidades y ese despertar. Eh, yo cuando estudié mi maestría en coaching transformacional, eh, tuve precisamente una conexión especial con áreas de mí que no sabía que yo usaba porque las usaba de manera rutinaria, ese sexto sentido, eh, me empecé a dar cuenta de que si es cierto, todos lo tenemos, algunos lo usamos, otros no, claro y claro. me empecé a dar cuenta de que tenía sueños premonitorios, o que de repente veía cosas que otras personas no veían, y me cuestioné muchas veces, ¿Por qué exactamente en el tiempo en el que yo estudié esta maestría? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue diferente? Y fue que realmente está creada para, para ir eh, tocando puntos del ser humano que me fueron desarticulando lo que había aprendido, ya sea por mi propia experiencia, es decir, que estaba guiándome por las experiencias pasadas o porque así lo había observado. Entonces estaba repitiendo. Y cuando yo me doy cuenta que estaba repitiendo muchas cosas y me empiezo a cuestionar si yo las quería, si yo realmente quería ser así o quería elegir hasta un color de ropa. Me empecé a cuestionar todo. Ahí me di cuenta que en realidad lo que estaba ocurriendo conmigo era exacto este despertar. Mi primer despertar antes de eso fue darme cuenta de que existe algo más grande que yo. En mi caso, pues yo le puse en Dios, ¿verdad? Eh, puedes llamarle fuente, eh, como quieras.
1: Nivel, de muchas maneras,
0: ¿no? Lo importante es reconocer que solamente estamos... En un instante, en un momento, y soy una pequeña parte de algo más grande. Y cuando realmente viene en el ser humano esa conciencia, eh, automáticamente comenzamos a sentir y mirar nuestra grandeza. Parece loco, porque ¿cómo es que miro lo más pequeño que soy y entonces conecto con mi grandeza? Porque comienzo a conectar los switches. Y me doy cuenta de que puedo sentir todo lo que está ocurriendo. Entonces me expando y soy más grande. Y empiezo, empiezo a sentir el dolor humano. Ya me importa lo que le pasa al vecino, que antes no me importaba. O fingía que no me importaba. Ya no solamente mi pequeño grupo, eh, mamá, papá, hermanos, o los primos más cercanos, porque con ellos crecí, los demás, pues hay... Hay que se vean en el espejo, <risa> sino empezar a, a realmente querer ser parte de más vidas. Y esto empezó a marcar mi vida. Entonces, efectivamente, eh, he tenido ya varios años en donde he estado practicando. Y la verdad es que no siempre me ha salido bien porque he encontrado bien, que soy bien gacha a veces.
1: <risa> Pero tú dices, hizo... Tú dices que hay, hay capacidades o dones que, que te fueron regalados y se fueron desarticulando, te los fueron desarticulando. ¿Quiénes? La educación, las creencias, los papás, las escuelas.
0: Es correcto, sí. Eh, el to, todas estas eh, influencias, vamos a decirle influencias, eh, sí efectivamente marcan a un ser humano. Eh, todos tenemos de manera natural eh, dones que nosotros venimos a poner al servicio de la humanidad. Y cuando llegamos a una edad, generalmente los niños, estamos cuando estamos en esa edad, estamos muy, muy despiertos a eso y fluimos y decimos y, y estamos todo el tiempo conectados con todos esos dones. Y puede ser cualquier cosa, porque desde cantar, tocar un instrumento, hablar en público, hasta cosas más, más este pues no le diría complejas, sino tal vez eh, menos promovidas, como el, el ver eh, cosas que otros no ven. Y cuando yo hablo de esto, pues hablo de energías, de presencias, de escuchar mensajes, eh, de tener estos decía, sueños premonitorios de saber lo que va a suceder y todas las creencias eh, que después nos son inculcadas sin ofender a ninguna eh, nos va limitando la acción y no es que alguna esté mal hecha sino que si yo pierdo el propósito del para qué vine y solamente tomo esa creencia o esa educación porque me contaron que es lo mejor, puedo de manera no consciente cerrarle la puerta a precisamente dones que vine a entregar y ya no los entrego. Y no solo no los entrego, los duermo, como la bella durmiente. Sí. Claro. Anestesiados totalmente.
1: Cuando, cuando tú tomaste la el máster holístico aplicado en el ser, ya estabas muy despierta, o sea, ya tenías pleno ejercicio de todos tus dones y capacidades espirituales, ¿no? Pero te has seguido preparando en, en, pues en todo lo que has podido, sobre todo en esos temas. ¿Tú por qué crees que es importante para una persona desarrollar su espiritualidad o conexión o, o cómo podríamos llamarle?
0: Pues fíjate, para mí la espiritualidad va más allá que de, de solamente seguir una religión o no sino va en que yo logre tener una congruencia entre lo que pienso, siento y hago. Cuando el ser humano logra una congruencia en ese sentido, hay una espiritualidad, porque experimento satisfacción, paz, alegría, completud, plenitud, y eso solamente viene esa tranquilidad de cuando hay esta, vamos a llamarle alineación, o sea, yo estoy alineada en ese mismo sentido. Cuando el ser humano comienza a tener un conflicto entre alguno de ellos, entonces ya es más todo dolor, carga, pesadez. Entonces ahí ya no hay una conexión con tu ser. Al final de cuentas, esto tiene mucho que ver. Y cuando tú estás conectado con tu ser, no hay forma de que no estés conectado con tu superior, con tu poder superior. Cuando es una conexión real de tu ser. Esa es la importancia en cuanto a, pues a lo que sucede internamente. Cómo se refleja afuera, pues tu cuerpo sana. Tu cuerpo físicamente eh, tiene muchos beneficios. Puedes bajar de peso, eh, tu sistema inmunológico se fortalece, te ves contento y la alegría te genera eh, eh, pues muchas cosas que el cuerpo requiere para verte más joven.
1: La estabilidad emocional. Así es. La, la, la necesidad, bueno, como eh, desapegaron ¿no? la, la necesidad de, de, de estar eh, drogados, adictos, dependientes, o sea, todo ese todos te esos temas, ¿no? Un, con una conexión eh, espiritual eh, consciente o despierta, pues, pues puede tener esos beneficios, esos resultados. Yo, yo entiendo mucho lo que lo que nos compartes y yo siento más bien que yo lo viví en como en un sentido opuesto como que como que siempre supe que tenía dones y capacidades eh, que eran distintas y yo era el que el que las bloqueaba yo era el que las, el que las volteaba para otro lado las negaba las las anulaba yo no, 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 no me gusta decir que, que la educación o que mi familia, porque al, al contrario, o sea, yo pienso más bien que, que si hubiera sido por mi familia, um, a lo mejor hubiera yo estaría despierto mucho antes que, que ahora, ¿no? Pero creo que cuando algo es tan fuerte y, y es tan tuyo, tarde o temprano despiertas y te ya dueñas de, de, de lo que está ahí, porque no, no puedes vivir peleando todo el tiempo con lo que, con lo que somos, ¿no? Entonces, eh, así tal cual como tú lo cuentas, como tú lo narras, dado como lo viviste, yo siento que es como, como, como muy contrario como yo lo viví. Al final hubo un momento en el que desperté y yo creo que fue más o menos en el mismo, en el mismo tiempo en el que tú despertaste el tuyo. Y, y, y curioso, porque me has acompañado a mí en etapas de mi vida, a, a mirarme este pero pues yo como que estaba en ese en, en ese proceso de despertar y sí no sí no sí no y yo creo que te acuerdo de eso no
0: así es es que causa causa mucho temor canalizado a diferentes partes la palabra adueñarte de o sea yo me voy a adueñar así de que me adueño o sea me adueño de eh, el dono la capacidad como tal me adueño del resultado, me adue y si no le gusta, y si sí le gusta, y eso es adueñarte del resultado también. Entonces sí claro. es algo que todas las personas que, que eligen seguir algún camino eh, que tiene que ver con, con, la, pues con los dones holísticos o con los dones espirituales más bien, eh, pues atravesamos y tiene un propósito. Y este propósito, pues para mí, el significado es que está unido al amor. Porque si yo atravieso la pena, el orgullo, eh, o pues hasta el, el autodisciplinarme, porque tal vez mucha gente no lo sepa, pero requiere de una autodisciplina. entonces el estar dispuesto a eso hace que todo tú, tus células, tu mente, tu cuerpo estén dispuestos al amor de una forma como pues yo en lo personal nunca creí ser capaz de, de, de experimentar claro. y el saber que puede ser mayor mi capacidad de amar porque es una fuente inagotable, uff, eso a mí me, me llena de, de esa expectativa, quiero más quiero bueno, más pues,
1: yo, bueno, te voy a decir ahora que, que creo que es importante yo, eh, una de las cosas que te platicé antes de, de reunirnos en este, en este podcast es que yo quería que, que, que le enseñáramos algo a la gente, ¿no? Porque pues ya yo creo que la gente tiene muchos conceptos. Y si entramos a las redes sociales, a, a, a YouTube, a blogs, pues encontramos conceptos como lo que venimos diciendo, espiritualidad, conciencia, despertar, magia, eh, etcétera, ¿no? Conceptos hay muchísimos, pero ir a la acción yo creo que es lo que a la gente o le asusta, o no se atreve, o no, 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 no saben cómo, ¿no? O sea, a lo mejor no tienen uh -huh. un, un, un guía o un maestro como nosotros a lo mejor lo, lo hemos podido tener, que nos ha acompañado en, en este proceso, ¿no? Y por eso te dije, vamos a enseñarles algo a, la, a las personas que nos escuchan, y tú dime qué les enseñamos y, y qué necesito. Y yo te acompaño. Entonces, yo creo que en este momento, pues, tú nos vas a decir qué vamos a hacer. Y este espacio lo vas a, a, a guiar tú completamente. ¿Qué te parece?
0: Me parece maravilloso. Y fíjate, eh, para poder avanzar en una sanación, porque al final de cuentas, eh, enfatizo, cuando tú logras una conexión espiritual... La sanación a nivel físico, emocional, incluso el rompimiento de los patrones heredados generación tras generación es inevitable. Entonces tú sanas y sana tu árbol genealógico. Si tienes hijos, sanan las generaciones que están por venir o las que ya llegaron, si son pequeños, ellos reciben toda esa sanación, y hacia arriba de tu árbol genealógico también viene una sanación. Así es que es mucho más allá, eh, por eso hablo tanto de que requiere ser una, una conexión de amor, y si hay gente que ya lo hace y no ha identificado que dentro de esas acciones eh, hay amor, pues hoy es importante que pues, lo puedan conectar con eso. Vamos a, a, a poner un ejemplo que haya una persona que ya conectó con algún don y ya lo está utilizando, porque por ejemplo yo ya, ya tengo igual ese acompañamiento de conecta con tu don, porque puede ser que no me doy cuenta, solo estoy haciendo algo y no hago conciencia de que en ese hacer estoy entregando amor. Entonces, hoy vamos a hacer unas, eh, un, unas unos ejercicios que nos van a apoyar para este cierre de año y precisamente van a fortalecer el amor que tenemos hacia lo que queremos en, este, en esta vida. Y fíjate, eh, lo que vamos a requerir es una vela blanca, eh, una vela de cualquier otro color, la, ¿Cuál elegiste?
1: Una vela blanca y una vela amarilla. Tú me dijiste una vela
0: amarilla. Cuatro, ¿no? así es,
1: claro. es. ¿Y sabes por qué? Porque me imaginé que iba, ibas a hacer algo relacionado con el cierre de año.
0: Sí, es correcto. Y yo elegí una roja. Así <risa> ah, es que aquí la tengo. Es, okay. Son eh, 21 semillas. De cualquier tipo de semilla, pueden ser frijoles, garbanzos, este, arroz, la que sea, una hoja de papel, una pluma de tinta roja y también puede ser tinta morada, pero pues esa es como que un poco menos común, pero quien quiera utilizar una morada también puede hacerla, y una pluma de tinta negra. Para algunos países, pues la pluma se, de, se llama de otra forma, entonces es con lo que escribe España
1: bolígrafo,
0: bolígrafo, eh,
1: eh, esfero,
0: esfero, así es, así es que, eh, <ríe> sí, porque de repente me quieren llevar una pluma de ganso y pues no, esa no es,
1: y bolígrafo, esfero, pluma o algo con lo que puedas escribir de tinta eh, roja y tinta negra,
0: así es, si no tienes tinta roja puedes utilizar la tinta morada, Así es que bueno, lo primero que, vamos a, lo primero que vamos a hacer es que vamos a elegir de nuestra hoja de papel cuál va a ser el frente y cuál va a ser la parte posterior. Entonces tú lo eliges. En la parte del frente y con la tinta negra vas a poner cinco cosas que tú en este año 2020 sentiste que no podías con ellas, cualquier cosa, eso que tú dijiste, no, o sea, ¿sabes qué? Creí que iba a quedar sin dinero, o terminé una relación importante, creí que me iba a morir, eh, o oh, me asustó enfermarme, fue más grande el miedo a la enfermedad, eh, lo que haya sido, que haya sido cinco cosas que hayan sido para ti en este 2020, eh, de las más impactantes que creíste que no las ibas a superar. Así es que una vez que ya las tengas, eh, vamos a dar igual un espacio. Para eso es importante que te vayas a fondo, que no lo pongas nada más este, por poner, porque el nivel de sanación que vas a, a tener es importante. Fíjate, a veces no, no soy consciente de lo que significa cerrar un ciclo. Sí. Y a veces yo creo que cierro un ciclo cuando en realidad lo que estoy haciendo es dejarlo a un lado, pero abierto. Entonces, hoy vamos a cerrar.
1: Okay. Pensé que iba a ser más difícil escribir las cinco cosas que que, como, como que me dolieron, que creí que no iba a superar de, de este año y fue mucho más simple de lo que pensé.
0: Así es. Siempre sabemos, solo es importante detenernos en algún momento y poner la expresión de lo que es. Entonces, ya tenemos nuestras cinco cosas de este año. Eso va a ir en la parte frontal. Ahora, en la parte de atrás, ahora vas a utilizar la otra tinta. Vas a utilizar la tinta roja o morada, depende de la que hayas elegido.
1: Okay.
0: Y en la parte de atrás vas a poner lo que tú quieres para el 2021.
1: Y eso sí es fácil.
0: Y ahí puedes poner lo que quieras. Aquí no importa si de repente piensas, ay, no, pero ¿cómo lo voy a hacer o cómo lo voy a lograr? con claro. lo que venga a ti. Porque es exacto, es lo que requiere todo tu, tu ser conectado con tu cuerpo, conectado con, con tu propósito, de lo que tú quieres para este 2021 que está por arrancar.
1: Porque es importante sanar con, con las personas, con nuestras personas importantes, aun cuando ya fallecieron.
0: Uh, muy buena pregunta. Porque pues, en, sobre todo en un año de pandemia, en donde dice, sí,
1: hay mucha gente que dice, por ejemplo, eh, pues a mí me hizo mucho daño mi papá, pero pues como ya se murió, pues ya, bye, ¿no? Pero pues es un proceso de, importante de sanación que todavía se puede hacer, aunque la persona ya no está.
0: Exacto. Incluso por eso comentaba, o sea, a veces yo voy por la vida creyendo que cierro un ciclo y no lo cierro. Cada relación requiere tener un espacio de cierre. Si yo dejo de ver una persona o si yo termino una relación o cuando hay alguien que fallece y es importante para mí, yo requiero llegar a ese cierre de esa relación en este, en esta dimensión, en esta vida. Y la importancia en cuestión de la sanación es que te generas una libertad, puedes generar perdón, eh, puedes generar eh, liberación, es porque es una liberación. Por ejemplo, si, si hay rencores o si hay cosas que expectativas, tú esperabas que esa persona hiciera algo para ti, que te amara, que te diera algo que todo eso queda suspendido como cuando las imágenes de la luna y que todo queda suspendido así pero está ocupando un espacio de energía y el nivel, eso está ocupando un espacio y no puede llegar lo nuevo entonces cuando tú eso lo cierras y lo dejas a cuenta llegas al perdón llegas a la aceptación de que sí si va a suceder o no va a suceder permites que lo nuevo llegue
1: y, y sobre todo porque, como tú dices, po podemos sanar nuestro árbol en relación a los que vienen y a los que ya no están, ¿no? O sea, sobre todo porque genéticamente y, y en tema de generaciones, pues hay muchas cosas que se van repitiendo y, y muchos paradigmas que requerimos romper o rediseñar para crear, pues, lo que queremos, ¿no? Abundancia, salud, estabilidad, etcétera Para la gente que nos está viendo en YouTube o en Facebook, bueno yo ya lo escribí, escribí la parte, esta es la parte frontal, todo lo que yo creí que no iba a superar
0: en Tita Negra,
1: del año que está a punto de terminar, que fue un año muy difícil y creo que fue muy fácil de escribir esto, yo creo que pudiera seguir, pero pues puse lo más importante de lo que yo, pues, creo que este año me volvió un poco loco. Y en la parte de atrás, en tinta roja, escribí lo que quiero para este año y le puse cosas irracionales. ¿Cómo van a ocurrir? No sé. Yo escribí todo lo que quiero y a ver cómo ocurre, pero va a ocurrir, ¿verdad? Es el correcto. Punto es, el punto es, no escribas con prudencia lo que quieres o, o con miedo o cómo le voy a hacer. No, tú escribe lo que quieras y el universo se encargará de, de, de mostrarte las posibilidades, pero pide en abundante.
0: Sí, y esto pues en esta época navideña también pues es importante conectar con, con esos momentos cuando tú pedías algo, ya sea que le pidieras a lo que tú creyeras, a los Reyes Magos, a Santa Claus o a quien sea, esa emoción de sí va a venir, va a venir, va a llegar, es esa misma emoción y esa energía de, del sí se puede. Así es que lo siguiente que vamos a hacer es, es agradecer. Todas aquellas cosas que tú creíste que no iban a poder ser posible crear. Eh, eh, si hoy por hoy sigues enojado porque todavía te pesa, este es el momento para que lo sueltes. Si es así, tómate un espacio, una respiración profunda. Esta respiración para que pueda ser realmente poderosa para tu cuerpo requiere ser inhalando por la nariz y que este oxígeno entre en todo tu cuerpo. Y vas a sentir como el aire llega hasta tu vientre y de ese vientre sostienes y luego empiezas a sacarlo nuevamente muy despacio. De esta forma vas conectando con sentirte vivo, con tu vida. Así es que si hay algo que todavía tengas eh, de emocionalidad que no te funciona, de esas barreras o eso que creíste que no ibas a lograr, te pido que respires y que te des cuenta de que hoy estás aquí y ahora. Y si estás aquí y ahora, eso que tú pasaste tenía un propósito más grande. Porque hoy estás. Así es que conecta con el agradecimiento, aunque tú no entiendas ¿Qué fue lo que sucedió o para qué sucedió si todavía no llega ese aprendizaje? Hoy tienes la posibilidad de agradecer que estuvo. Conectar tu cuerpo con el agradecimiento y no te sorprendas si de aquí a que el año termine comienza a llegar el aprendizaje a ti, a tu mente, a tu cuerpo, a tu corazón, porque hoy estás abriendo la puerta. Así es que agradece. Y ese agradecimiento, ya una vez que lo tienes, lo vamos, pues diríamos, a sellar. ¿Cómo se sella este agradecimiento? Vamos a utilizar nuestra vela blanca
1: okay.
0: y hey. vamos a prenderla, preferentemente con un cerillo. Si no tienes un cerillo, bueno, pues con otro, no, con verdad, un encendedor. No
1: cerillos, si no tienes cerillos como yo, no, pero ni que con, con un
0: preferentemente con un, con un cerillo. Y vas a pedir, ¿qué es lo que haces? Inicias, prendes y vas a darle las gracias. Esta vela blanca va a ser solo para agradecer. Así es que bueno, ya se me apagó la mía, pero voy a prender otra. Agradece, agradece todo, todo lo que venga a ti. Si solamente conectas con agradecer con tu vida, con la gente que está, con lo que sea, todo es perfecto. Una vez que tú hagas esto y la prendas, vas a, a sentar tu vela. Y ahora nos vamos a ir con lo que viene. Vas a leer para ti mismo lo que escribiste, de lo que quieres que, que llegue para ti. Y créeme que la vela del color que tú hayas elegido también tiene un significado de cómo te encuentras el día de hoy. Si tú elegiste un color blanco, significa que lo que hoy quieres es que todo eso llegue e, y se concrete en paz y en tranquilidad. Si tú elegiste, como yo, un color rojo, pues significa que lo quiero vivir con mucha intensidad, pasión, amor. Si elegiste el color amarillo como Wender, pues significa que lo que quieres es conectar con todo lo que tiene que ver con las emociones y que se concrete en tu vida, en salud, en prosperidad, pero conectado con esas emociones y con las personas. O sea, no te quieres perder nada.
1: Exacto, no te quieres
0: perder nada.
1: Ajá.
0: Y todos estos,
1: estos días he traído mucho en mi cabeza eh, como un pensamiento que dice que la vida es una experiencia y yo me la voy a gozar hasta el último minuto de maneras irracionales.
0: Así es. Eso bueno. es lo que me está reflejando. es Ese color que elegiste. O sea, no te quieres perder nada. Y, pues, si eliges, por ejemplo, una vela. De, voy a decir colores para que, pues, vayas identificando. Si eliges una vela morada, pues, es que estás realmente conectado con que ya estás listo para transformar en tu vida todo lo que, eh, pues, hasta ahora no te ha funcionado. Porque no es que estés enfermo de eso, sino que ya estás listo para transformarlo. Si eliges una vela rosada, tiene que ver también con que no solamente la tranquilidad a tu vida es la que tú quieres que llegue, sino también quieres que llegue toda esa parte femenina, esa parte sensible, vulnerable, que quieres sentirte amado, apapachado. Y también tiene mucho que ver con esa conexión con tu cuerpo, físicamente con tu cuerpo. Es un año en el que quieres estar conectado con tu cuerpo. Si eliges una vela de color naranja, entonces tiene que ver mucho con que quieres estar conectado con nuevos proyectos en tu vida. Hay algo nuevo, no sabes qué es, pero tú ya lo estás sintiendo. Entonces, eliges una vela naranja porque estás seguro de que en 2021 tú vas a crear cosas totalmente nuevas, claro que cada día es nuevo y cada día hago cosas nuevas y diferentes ajá, pero entonces me refiero a proyectos eh, que pueden ser incluso radicales para ti y así si alguien tiene alguna duda del para qué eligió ese color, pues bueno pues nos puede comentar y ya iremos, iremos contestando esas cosillas eh, lo siguiente entonces es que ya una vez que leímos las dos Vamos a dejar eh, la vista de nuestra hoja de papel. Va a ser donde escribí, o sea, eso es lo que va a quedar frente a mí, donde escribí con mi tinta morada o roja. Okay. Y encima okay. voy a poner las dos velas que prendí. Okay.
1: Okay.
0: Amo las velas. Y los ejercicios con velas.
1: Yo amo las velas, los inciensos, la magia. Pero últimamente me he vuelto muy adicto a los inciensos. Me ha dado por comprar inciensos de todos los olores, todo el tiempo.
0: Ay, pues qué bonito. Porque tiene que ver con que estás integrando a tu vida lo que no es tangible. Porque el incienso te genera un aroma, no lo, no lo puedes tocar. sí. No, realmente no lo ves, entonces estás, ajá, estás abierto a, a todo eso que no ves y que solo sientes. ¡Órale! ¡Ay, claro! Todo tiene un para qué.
1: Sí, sobre todo lo que acabas de decir de la vela amarilla, o sea, me hace todo el sentido porque cuando tú, dij, cuando tú me dijiste una vela blanca y una de cualquier color, este pues yo me, yo soy muy analítico y mecánico, entonces voy a buscar el color que... Que, no sé qué, pensé en el azul por el éxito y pensé, ¿no? empecé a, a divagar, ¿no? Hasta que de pronto dije, no, amarilla. No sé por qué, pues tiene que ser amarilla. Y esa es la que compré. Pero sí, tiene todo, tiene todo que ver con lo que tú acabas de comentar. O sea, ahorita estoy en un momento y, y amigos muy cercanos a mí lo saben, que este es un momento en el que yo pienso que me tengo que vivir todas las experiencias de esta vida porque a eso vine, a experimentar. Así es,
0: así es. Ahí te ves hermoso con la luz de la vela. Amo las velas y su luz. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a acomodar nuestras cinco monedas. Pedí cinco monedas de la misma denominación. Aquí no importa la denominación porque lo que va a importar es tu energía. Okay. Entonces lo primero que vamos a hacer es que las vamos a poner sobre la mano izquierda y vamos a resguardarlas como aquí están mis monedas sobre mi mano izquierda y las voy a resguardar con la mano derecha entonces sí. va exactamente y voy a dejarle mi energía y las voy estoy poniendo encima de mis velas sin que te quemes entonces mueve tus manos exacto y estando ahí por qué encima de las velas porque vas a pedir iluminación iluminación para que todos los obstáculos eh, lleguen a tu vida y eh, los puedas mirar y los puedas atravesar para que todo, toda tu energía sea limpiada y sea canalizada para que te dé prosperidad, amor, para que te dé abundancia, salud. Si se dan cuenta, diferencie abundancia de prosperidad. Porque para mí abundancia es hoy necesito esto, hoy tengo esto. Y la prosperidad tiene que ver con un sentido más amplio, incluso ya hasta de compartir. No solamente tengo solo lo que necesito hoy, sino más. Y una vez que le hayas dado esa iluminación, entonces ahora vas a dejarle tu aliento y le vas a dar las gracias. Entonces le vas a decir tu nombre, en este caso yo soy Yaremi, entonces yo Yaremi, le doy las gracias a toda esta riqueza que va a llegar a mi vida, a toda la abundancia, la prosperidad, que va a generar en mi existencia, en mi corazón y hacia los míos. Y deja que todo el aliento llegue y le vas a pedir a tu intención, porque le vas a dejar tu intención, todo lo que quieres lograr para este año 2021 en cuestión financiera y en cuestión de abundancia y prosperidad, porque ahí te incluye la salud, te incluye el sentirte pleno, amado. Así es que pídele. Y al final, también puedes mencionar que todo esté enfocado y unido a lo que viniste a hacer, a tu propósito de vida en esta tierra. Lo conozcas o no lo conozcas, tu ser sí lo conoce. Y después lo vas a, las vas a acomodar como tú quieras, arriba del papel y alrededor de tus velas o de tu vela, ¿verdad? Tú ponlas ahí con tus monedas. Y ahí las vas a dejar. ¿Okay? También te pedí 21 semillas. ¿Por qué 21 semillas? Porque el número 21 representa un nuevo ciclo. Con el número 21 se cierra un ciclo y se abre un ciclo. Y hoy estamos agradeciendo lo que se fue y estamos pidiendo que llegue lo nuevo, y las semillas nos representan ese crecimiento, nos representa el crecimiento y nos representa que pues va a llegar de una manera inexplicable, porque es como cuando de repente te topas con una semilla que eh, diríamos crece sola, aunque no crece sola, pero que de repente ya, de repente te tiraste una pepita ahí y salió un árbol, no y, y tiene ese sentido, tiene el sentido de que cada cosa que siembras en la vida va a florecer. Entonces, vas a acomodarlas como tú quieras. En mi caso, yo las voy a poner adentro de mi vela. Las voy a distribuir adentro de mi vela.
1: Ah, ok. Entonces, bueno mi... no puedo poner 10 en una vela y 11 en la otra,
0: no? O puedes ponerla encima de tus monedas, o puedes ponerla encima de tu hoja de papel... Esto es como tú sientas que quieres ser. Entonces, en mi caso, las voy a poner en la vela. De hecho, las estoy acomodando que estén adentro de la cera que ya se está consumiendo. ¿Mm? Porque yo lo que quiero es que la vida me sorprenda.
1: Claro. Yo también. Y que...
0: Que me dé todo lo que la sabiduría del Todopoderoso me quiera dar, más allá que mi sabiduría humana, que no es por menospreciarla, pero ya vi que de repente...
1: De repente sea loca.
0: Ajá, y de repente, el no, nombre, ya no supe ni para dónde. Sí.
1: Yo es también me que, no, que, no, que dentro de la, de la vela.
0: Muy bien, entonces ya que eso esté, pues hemos terminado de poner todo lo que se requiere. Ahora, esto se va a quedar ahí. Si tú ahorita estás como muy conectado con la parte de los inciensos, le puedes poner un incienso del aroma que tú conectes. Como tu vela está grande, te va a durar un poco más de tiempo este prendido, que por ejemplo las mías que son más pequeñas, y le puedes ir cambiando, por ejemplo, cada día, durante el tiempo que esté eh, prendida, le puedes ir cambiando el aroma del incienso, por ejemplo, para que lo vayas armonizando. Eh, y tú, pues, eh, que estás donde quiera que estés, que lo hayas puesto, lo puedes dejar en algún lugar, por ejemplo, eh, dentro de tu oficina, eh, cerca de tu sala, en eh, donde quiera que tú lo quieras poner, yo te invito a que sea un espacio que sea íntimo, que sea contigo que tú lo veas y digas ay gracias por lo, que, por lo que hoy está y vas a dejar que se consuma si como yo tienes velas que no tienen un recipiente pues evidentemente mm. se va a derramar encima de tu hoja de papel está bien, puede ser que hasta cubra las monedas eso no tiene nada de malo ¿qué sucede si se apaga? Si se apaga, no te estreses, no salió mal, todo está bien. Lo que vas a hacer es prender otro ya, 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 ya. y te jalan los pelos. ¡Ah! Me voy
1: a morir porque se me apagó mi vela! ¡No, ¡Ah!
0: no, no, no! Esto, Nada, tranquilo.
1: Ya funciona, como sea.
0: Y si, y si sales de casa, requieres salir y no hay nadie y no pues no quieres dejarlas, puedes apagarlas y cuando regreses las vuelves a prender. Así es que esto es hermoso en cuestión de la luz que tú vas a generar en tu vida. Si tú no crees en estos ejercicios, pues mira, yo te invito a que lo hagas. Es súper fácil y sencillo. Haz de cuenta que estás jugando lo que sea, eh, cartas o dominó o como quiera. Es como un juego y no es por menospreciar lo que va a generar en ti, sino es porque... En realidad, lo que activas es el soñar, es la intención, es agradecer. Okay. Sobre es que, todo, pues,
1: y, y es un espacio como para prepararnos, porque bajas la información de, de lo que creas que era eh, abrumador, caótico en el año. O sea, ya eh, bajarlo pues también es un ejercicio de desapego que, que salga de tu cuerpo. Y escribir un poco lo, lo que quieres y declarar lo que quieres también es preparar al subconsciente para lo que viene. O sea, que es un ejercicio poderoso, facilísimo. requiere es estar, sí, intencionado, confiando y conectado con, con eso que tanto deseas que deseas que, que se vaya y deseas que venga, ¿no? Entonces, esto es conexión, pero es, es muy fácil y muy bonito de hacer. Es un ejercicio muy muy bonito, Yareme. Muchas gracias.
0: Oh, muchísimas gracias por, por estar dispuesto, como siempre, a estar conectado con todas estas locuras, locuras que son sanadoras.
1: Y qué mejor momento que diciembre para hacer este tipo de, de ejercicios, ¿verdad?
0: Así es. En diciembre es, es, son momentos eh, importantes para conectar con todo lo que quiero dejar atrás o lo que no funcionó para perdonar y también para crear lo nuevo, también es momento por ejemplo si te entusiasmas hacer un vision word, haz un vision word eh, si tú tienes el sueño de algo muy grande que no has podido tener, ponlo en un lugar en donde todo el todos los días lo mires y dedícale tu atención por lo menos tres minutos claro y enfocas de nuevo
1: Buenísimo. Yare, ¿qué? cuéntanos un poquito ya para, para cerrar qué sigue para ti y dónde te podemos encontrar, dónde podemos saber más de ti y contactarte.
0: Claro que sí. Pues para mí es un gusto poder estar eh, en este espacio y pues también contar un poco de dónde estoy. Yo estoy en Instagram, en Sanando Bayare, y también estoy en Facebook. Y, pues, próximamente también estoy, pues, creando nuevos proyectos. Ahí estoy en, en, pues, tengo talleres que también hago en donde aplico el desapego, aplico la liberación de las emociones, la biodescodificación, que también es importante en mi vida y que la aplico. Soy acompañante de biodescodificación, así es que soy coach espiritual, todo lo que comentaste, pero sobre todo amo acompañar a las personas. Así es que bienvenido el que quiera ser parte de, pues ahora sí que de esto que es mi propósito de vida, que es crear esta conciencia de sanación y de libertad.
1: Qué bonito. Muchas gracias, Yare, por, por estar acá, por enseñarnos esto, que es sencillo. Yo igual eh, te voy a dejar tus datos en, en la cajita de, de la información del video, si lo estás viendo en... YouTube, probablemente. Eh, vas a encontrar las redes sociales de, de Sanando Bayare en Instagram y en Facebook. Y de igual manera, pues tú puedes encontrar a través de AR del Coaching eh, en Instagram, en, en Facebook. También va a estar el, el, el material de este podcast puesto, donde también vas a escuchar eh, y, y, y leer todo lo que se requiere para para este ejercicio y sobre todo para contactar a, a Yare si quieres hacerlo a través de sus redes sociales, porque, pues, como ella dice, eh, porque, bueno, de hecho lo cuenta muy simple, mucho más simple de lo que realmente es. Tiene un montón de talleres, eh, entrenamientos y contenido en sus redes sociales muy diverso. Que, que te puede interesar, te puede llamar la atención y es muy fácil eh, contactarla y tener acceso a sus, a sus entrenamientos. Y lo padre es que todo, o, o el contexto general, tiene mucho que ver con, con esto, con espiritualidad, con magia, con poder personal, con desapego, y todo esto es sanador. Y yo creo que mientras ma nos mantengamos en, un, en una sincronía, eh, en una línea de desapego, de sanación, de sanación, de sanación, mejores seres humanos nos volvemos, o por lo menos un poquito más conscientes y, y claros de para qué estamos acá y qué vamos a hacer con, con, con eso, ¿verdad? Y, y pues qué bonito, Yare, que estés acá, que nos enseñes esto y sobre todo que, que te hayas tomado el tiempo para echar a gusto el chal. Y bueno, pues esperemos que, que vuelvas pronto por acá. ¿Qué te parece?
0: Sí, yo fascinada de poder volver a estar en Monterrey y poder volver a estar en AR del Coaching, porque realmente, eh, aparte de todo, de que eres para mí un, un ser humano importantísimo, al que amo, también soy tu fan.
1: Y yo tuyo, entonces somos fans.
0: Uh, ya ven, dar y recibir en la vida.
1: ¿Eh? Entonces, pues bueno, para todos los que nos están escuchando, esperemos que les guste este episodio, que practiques el, el, el ejercicio y sobre todo, pues que confíes al hacerlo en, en tu capacidad y en tu conexión. Esperamos vernos muy pronto. Si te gustó este episodio y, y crees que alguien más puede, puede escucharlo, le puede servir, pues compártelo las veces que quieras y reprodúcelo las veces que quieras. Yo soy Wender y nos vemos pronto. Chao, chao.
0: Chao, gracias.